0: was ich lese. Wir haben unsere Hörer und Hörerinnen befragt. Diesmal mit Johann Stangel, Literaturprofessor lange Jahre gewesen und auch Buchautor mittlerweile. Und auch an ihn stelle ich die Frage, was er nämlich gerne liest oder auch vielleicht lesen muss und warum und was ihn besonders fasziniert am Lesen seit seines Lebens? Äh, ich möchte damit beginnen, was ich zurzeit lese, denn ich lese wirklich äh, sozusagen absolut äh, immer und seit fast Beginn meines Lebens, äh, zumindest seit ich lesen kann oder äh, seit ich Bilderbücher anschauen kann. Das Lesen war für mich, äh, wie du angedeutet hast, absolut also, äh, essentieller äh, Faktor. Was ich zurzeit lese, das ist der Mythos von Sisyphus von Albert Camus. Die Geschichte und die Deutung eines, der den Stein wälzt, der den Stein hinaufwälzt, weil ihn die Götter dazu verurteilt haben, und der absolut den Göttern entkommt, weil er nicht das als Strafe nimmt, der Götter, sondern weil er sagt, ich muss den Stein wälzen und deshalb wälze ich den Stein. Und Camus deutet diesen uralten Mythos des Sisyphus, vielleicht kann ich über Sisyphus noch was erzählen überhaupt, deutet er in seinem, obwohl Camus sich gegen diese Bezeichnung gewehrt hat, aber ich verwende es halt, in seinem existenzialistischen Sinne. Der Mensch ist in eine Welt gekommen, die eine Welt des Absurden ist, in der die Götter, ich glaube, ich zitiere jetzt fast wörtlich den Mythos, weil ich ihn eben gerade lese, also zumindest ungefähr, in der die Götter den Menschen mit der Vorliebe für unnütze Schmerzen geworfen haben. Und dann wälzt er aber den Stein hinauf und er lässt ihn wieder hinunterfallen, er muss ihn hinunterfallen lassen und er geht wieder hinauf und er geht wieder hinauf und wieder hinauf. Und das Resümee des Camus aus diesem Mythos des Sisyphus zieht ist, es gibt kein Schicksal, das durch Verachtung nicht überwunden werden kann, und dann die unglaubliche Wolte des Kamus, des zu endet der Mythos des Sisyphus, muss ich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und diese, dieser Sisyphus hat mich schon äh, seit meinen Studienzeiten äh, fasziniert, als einer, der keine Ausflüchte sucht, als einer, der nicht äh, einknickt, als einer, der nicht äh, sich gehen lässt, aber auch als einer, der keine, jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, keine Flucht in metaphysische Konstruktionen, in Ideologien, in religiöse Konstruktionen antritt, sondern der sagt, ich muss und das tue ich. Und jetzt habe ich die Götter unter mir, weil ich sie verachten kann. Das ist der berühmte Zugang des Camus zu dem, was der Mensch ist für ihn. La Revolte, der Mensch in der Revolte. Obwohl diese Revolte kein, kein glückliches Ende hat, er wälzt und er wälzt, aber er ist Herr seines Schicksals. Und äh, wenn ich äh, den, den Sisyphus vielleicht beleuchten darf, das ist, ich habe seit Kindheitstagen griechische Mythologie gelesen in diesem berühmten Ausgaben des, des Gustav Schwab, die klassischen Sagen, die Sagen des klassischen Altertums. Und warum haben die, die Götter den, den Sisyphus so hart bestraft, in die Unterwelt geschickt, mit dieser Aufgabe, den Stein hinaufzurollen, äh, zu, zu Hinaufrollt er ja nicht, hinauf zu, zu stemmen, und der wieder hinunterrollt. Es gibt natürlich für diese, diese griechischen Helden immer mehrere äh, Deutungen. Also es ist ja keine Einheit, dieses, dieses griechische, griechische, griechische Pantheon der Helden. Aber eine der faszinierendsten äh, Geschichten ist, warum der Sisyphus unten ist in der Unterwelt, die, die Strafe des Zeus auf sich gezogen hat. Äh, der Zeus hat, und jetzt ich glaube, ich erinnere mich, der Namen noch, eine der vielen Affären gehabt mit einer Ägina. Das war die Tochter des Asopos, eines Flussgottes, und die hat er entführt. Und Sisyphus wusste aber, wo die, diese Ägina ist, und hat dem Asopos gesagt, ich kann das sagen, aber Sisyphus stammte aus Korinth, war Herrscher von Korinth, du gibst mir als Flussgott für Korinth Wasser. Das heißt, er wollte etwas für seine Polis tun, für die Menschen tun. Und dann hat er dem Asopos das verraten. Und der Asopos hat sich dann gegen Zeus gewehrt. Und das ist jetzt ganz spannend, glaube ich. Der Zeus hat sich vor dem Asopos, vor dem Wasser, Flussgott nur retten können, indem er sich in einen Stein verwandelt hat. Und das ist ja das Spannende. Und das bringt kein Camus nicht, aber das, das habe ich in meiner Lektüre eben also, mir erworben. Und das ist das Spannende. Der Stein, in den sich der Gott verwandeln muss, weil er Unrecht getan hat, dem büdet er den Menschen auf. Also diese unglaubliche äh, äh, Aussage über das Verachten der Götter und über die Stärke des Menschen. Es gibt ja noch weitere, man nennt ja das Äziologien. Wie, wie kommt ein, äh, wie kommt ein, sozusagen ein Befund in Literage zustande. Äh, was zweites noch, dass Sisyphus ja den Tod gebannt habe den Hades in Fesseln geworfen habe mit einer großen List, indem er gesagt hat, Hades, äh, du, du bindest die Menschen fest in der Unterwelt, zeig mir, wie du das magst, dann hat ihm der Hades das gezeigt und der Sisyphus hat ja dann den Hades mit dem Trick gefesselt und dann war der Tod überwunden, aber auch das konnten die Götter natürlich nicht zulassen, die Überwindung des Todes und dann hat der Ares, der Gott des Krieges, halt den Sisyphus aus seinen Fesseln geschlagen und in die Unterwelt geführt. Ich habe zu, zu Camus, das ist jetzt ein bisschen pathetisch ausgedrückt, zu Camus schon als, als Schüler einen Zugang gefunden und zwar einen Zugang aus einer Revolte heraus, wenn ich das Camusche Vokabular verwenden kann. Ich bin in Graz Schule gegangen, in, in die BA Liebenau und wir hatten Französisch als erste lebende Fremdsprache. Und äh, ich kann mich genau erinnern, ich war in der sechsten und da las ich in einem Aushangbrett. Äh, Diskussion äh, über Albert Camus, der Fremde, für die siebten und achten Klassen. Und da dachte ich mir, ja, ich als Sechstkreiser bin ausgeschlossen von dieser Diskussion und habe mir daraufhin den Camus, den Fremden, besorgt. Und habe ihn gelesen, äh, als erstes Werk von Camus, noch vor dem Mythos des Sisyphus. Und jetzt wird es, glaube ich, sehr spannend, was große Literatur ist. Also ich war begeistert von diesem von diesem ich habe es wahrscheinlich als Kriminalroman damals gelesen, diese Geschichte, das ist mir auch so. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend, meiner Ansicht nach. Äh, es gibt ja seit 2014 äh, eine Fortsetzung des, des äh, Fremden, äh, geschrieben von äh, Kamel Daoud, einem Algerien-Franzosen, Franz äh, Arab arabischer Herkunft.
1: Äh, können Sie auch in
0: Algerien aufgewachsen, ne? Camus ist ja mhm. selbst Algerien-Franzose und das ist das Spannende, wie er schreibt. Und seit heuer ist es, glaube ich, auch im Deutschen übersetzt als, als, äh, übersetzt als Affaire so, äh, glaube ich, bin mir nicht sicher. Auf Französisch heißt es Meursault in Contre Enquête. Und dieser Daoute hat sich jetzt, und da wird es spannend, und da wird es wirklich Camus-mäßig, Camus hat sich auch immer eingemischt, nie als Dogmatiker, was immer die Feindschaft des Sartre äh, eingebracht hat. Und jetzt hat der Daoud sich geäußert äh, als Muslim zu dieser Affäre in Köln und hat gesagt, da ist etwas, was wir nicht auf die leichte Schulter nehmen dürfen, nämlich die Differenz des Kulturbegriffes. Äh, wir dürfen die Muslime, die zu uns kommen, nicht nur in ihrem Status betrachten, in ihrem Status als Anführungszeichen Opfer, sondern im kulturellen Hintergrund und der ist einer der und der Wut macht es an der, am Begriff der Frauen äh, Verachtung. Und ich glaube, den Begriff kann man so stehen lassen, äh, der äh, nicht wegzuleugnen ist in, in der islamischen Ideologie äh, fest. Und da hat so wie Camus. Vom Satre eines draufgekriegt hat, hat es Daoud sozusagen eines draufgekriegt von sehr vielen französischen Intellektuellen unter dem Keulenwort der Islamophobie. Aber was ich nur sagen wollte, es ist unglaublich spannend wie ein Werk des 1942 oder ein Mein Mann der 1942. 47 ist ihr Pest entstanden, äh, unglaubliche Werke geschrieben hat, weiterwirkt bis in, die, in das 21. Jahrhundert, indem man sein Thema wieder aufnimmt und indem der, der, sein, der, der das Thema wieder aufnimmt, in die gleiche Etikette kriegt sozusagen, das Nest beschmutzt, man hat ja das dem Camus auch vorgeworfen, der immer einen Ausgleich wollte zwischen Algerien-Franzosen und algerien Arabern. Äh, dass, dass er hier sozusagen ein, einer ist, der zu wenig systematisch und zu wenig sich deklariert und zu wenig zu wenig Rücksicht nimmt und so weiter und so was ich lese wir haben unsere Hörer und Hörerinnen befragt